0: Zuxwang. Siempre es mejor sacrificar a los hombres de tu adversario. Xaviel y Tartakov, gran maestro polaco. Era poco más de mediodía, cuando Lili y yo abandonamos las altas y onduladas mesetas del tasili y descendimos a las planicies de Atmer, 300 metros más abajo, cerca de Janet. Por el camino encontramos agua para beber en los muchos riachuelos que irrigaban el tasili y yo llevaba algunas ramas llenas de dars frescos, esos dátiles dulces que se pegan a los dedos y a las costillas. Era todo lo que habíamos comido desde la cena de la noche anterior. En Tamrit, la aldea de tiendas que habíamos pasado de noche a la entrada del Tasili, alquilamos asnos a un guía. «Es menos cómodo cabalgar en un asno que en un caballo». A mis pies desollados podía agregar ahora una lista de males físicos, el trasero y la espalda doloridos, producto de interminables horas de trotar arriba y abajo por las dunas rocosas. Las manos despellejadas de trepar por la pared rocosa, dolor de cabeza probablemente por insolación. No obstante, mi estado de ánimo era excelente. Por fin teníamos las piezas e íbamos hacia Argel, o al menos eso creía. Dejamos los asnos al tío del guía en Janet, a cuatro horas de camino. Él nos llevó en su carro de heno al aeropuerto. Aunque Camel me había advertido que evitar a los aeropuertos, en ese momento parecía imposible. Habían descubierto nuestro automóvil y lo vigilaban, y encontrar un coche de alquiler en una ciudad de ese tamaño era impensable. ¿Cómo íbamos a volver en Globo? «Me preocupa llegar al aeropuerto de Argel», dijo Lili mientras nos quitábamos el heno de la ropa y pasábamos por las puertas acristaladas del aeropuerto de Janet. «¿No dijiste que Sharif tiene un despacho allí?» Justo en el departamento de inmigración, confirmé. Sin embargo, Argel no nos preocuparía mucho tiempo. Hoy no hay más vuelos, Argel, nos informó la dama que expedía los billetes. El último despegó hace una hora. No habrá otro hasta mañana por la mañana. ¿Qué se podía esperar de una ciudad con doscientas mil palmeras y dos calles? Dios mío, exclamó Lily, llevándome a un lado. No podemos pasar la noche aquí. Si tratáramos de alojarnos en un hotel, nos pedirían documentos de identificación y yo no tengo. Han encontrado nuestro coche. Saben que estamos aquí. Creo que necesitamos otro plan. Teníamos que salir de allí rápido y llevar las piezas a Mini antes de que sucediera otra cosa. Volví al mostrador con Lily pisándome los talones. ¿Hay otros vuelos esta tarde, al lugar que sea? Pregunté a la empleada. Hay un vuelo charter a Oran, contestó. Lo contrató un grupo de estudiantes japoneses que van a Marruecos. Despega dentro de unos minutos, el embarque por la puerta 4. Lili ya estaba corriendo en dirección a la puerta 4, con carioca bajo el brazo como una barra de pan, y yo iba detrás. Pensé que si había un pueblo en el mundo que entendiera el idioma del dinero era el japonés. Y Lili tenía bastante para comunicarse en cualquier lengua. El organizador del tour, un tipo atildado con una rebeca azul y un rótulo en el que se leía Hiroshi, ya estaba empujando a los ruidosos estudiantes hacia la pista cuando llegamos, sin aliento. Lily explicó nuestra situación en inglés y yo empecé a traducir a toda prisa al francés. Quinientos dólares en efectivo, dijo Lily. Dólares americanos, derechos a su bolsillo. Setecientos cincuenta, replicó él. Hecho, combinó Lily, tendiéndole los billetes crujientes. El hombre se los guardó más rápido que un camello de Las Vegas. Estábamos en marcha. Hasta entonces siempre había imaginado a los japoneses como un pueblo de cultura impecable y gran sofisticación, que tocaba música relajante y realizaba serenas ceremonias del té. Sin embargo, aquel vuelo de tres horas sobre el desierto corrigió esta impresión. Los estudiantes recorrían de arriba abajo el pasillo contando chistes verdes y cantando canciones de los Beatles en japonés. El alboroto que armaban me hacía recordar con nostalgia los estridentes murciélagos que habíamos dejado en las cuevas del Tassili. Lili era ajena al jaleo. Se perdió en la parte trasera del avión para jugar una partida de go con el director del tour, al que derrotó sin piedad en un juego que es el deporte nacional japonés. Cuando desde la ventanilla vi la gran catedral de estuco rosa que coronaba la ciudad montañosa de Orán, me sentí aliviada. Orán tiene un gran aeropuerto internacional que enlaza no solo con las ciudades mediterráneas, sino también con la costa atlántica y la África subsahariana. Cuando Lili y yo desembarcamos, pensé en un problema que ni siquiera me había planteado en el aeropuerto de Janet. ¿Cómo atravesar los detectores de metal si teníamos que subir a otro avión? Así pues, fui derecha a una agencia de alquiler de coches. Tenía una buena tapadera. En la cercana ciudad de Arzeu había una refinería de petróleo. «Trabajo para el ministro del petróleo». Dije al empleado agitando mi credencial del ministerio. «Necesito un coche para visitar las refinerías de Arzeu. El coche del ministerio se ha averiado». Um, «Por desgracia, mademoiselle», repuso la gente meneando la cabeza. «No hay ninguno disponible de alquiler hasta por lo menos dentro de una semana». «¿Una semana?». «Imposible. Necesito un coche hoy mismo para inspeccionar los índices de producción. Exijo que requise uno para mí. Ahí fuera hay coches». ¿Quién los ha reservado? En cualquier caso, esto es más urgente. Eh, Si alguien me hubiera advertido, dijo, pero esos coches de ahí los han devuelto hoy. Algunos clientes han esperado durante semanas y todos son VIP, como este. Cogió un manojo de llaves del escritorio y lo agitó. Hace apenas una hora llamó el consulado soviético. Su oficial de enlace para el petróleo llega en el próximo vuelo desde Argel. ¿Un oficial ruso? Dije con desdén. «No lo dirá en serio. Tal vez prefiera usted telefonear al ministro argelino y explicar que no puedo inspeccionar la producción en Arseo durante una semana porque los rusos, que no saben nada de petróleo, se han llevado el último coche». Lili y yo nos miramos indignadas y meneamos la cabeza, mientras el empleado se ponía cada vez más nervioso. Lamentaba haber intentado impresionarme con su clientela y más aún haber dicho que se trataba de un ruso. «Tiene razón», exclamó cogiendo una carpeta con algunos papeles que me tendió. ¿por qué tiene tanta prisa el consulado soviético? Aquí, mademoiselle, firme esto. Ahora le traeré el coche». Cuando regresó con las llaves en la mano, le pedí que telefoneara a la operadora internacional de Argel, asegurándole que no le cobraría la llamada. Me puso con Therese y cogí el auricular. «¡Niña!», exclamó ella entre ruidos de la línea. «¿Qué ha hecho? Me dio Argel la busca. Créame, he escuchado las llamadas». El ministro me pidió que si tenía noticias suyas le dijera que no puede atenderla. No debe acercarse usted al ministerio en su ausencia. ¿Dónde está? Pregunté mirando nerviosamente al empleado, que escuchaba todo al tiempo que fingía no entender el inglés. «Está en la conferencia», respondió ella. «¡Oh, mierda! Quería decir eso, que la conferencia de la OPEP ya había empezado». «¿Dónde está usted, por si el ministro desea localizarla?», inquirió Therese. «Voy camino de Arzú a inspeccionar las refinerías». Contesté en voz alta y en francés. «Nuestro coche se ha averiado, pero gracias al estupendo trabajo de la gente de alquiler de vehículos del aeropuerto de Orán, he conseguido otro. Diga al ministro que mañana le informaré». «Haga lo que haga, no debe volver ahora», exclamó Teres. «Ese salaúd de Persia sabe dónde ha estado y quién la envió allí. Salga del aeropuerto lo antes posible. Los aeropuertos están vigilados por sus hombres». El cabrón persa al que se refería era Sharif, quien evidentemente sabía que habíamos ido al Tassili. Pero, ¿cómo se había enterado Therese y, más increíble aún, cómo sabía quién me había enviado allí? Entonces recordé que era Therese a quien había preguntado por Mini Renselas cuando trataba de localizarla. «¿Therese?», dije pasando al inglés sin dejar de vigilar a la gente. «¿Fue usted quien informó al ministro de que yo había tenido una reunión en la cashba? Ah «¿Sí?», musitó. «Ya veo que la encontró». «¡Que el cielo la ayude ahora, niña!» Y bajó tanto la voz que tuve que hacer un esfuerzo para oírla. «Ellos han adivinado quién es usted». La línea quedó muda un momento, y después oí la señal de desconexión. Colgué el auricular con el corazón desbocado y cogí del mostrador las llaves del coche. «Bueno», dije estrechando la mano del empleado, «al ministro le complacerá saber que podemos inspeccionar a su. No sé cómo darle las gracias por su ayuda». Lily subió al Renault con Carioca y yo me senté al volante. Apreté el acelerador y partí hacia la carretera de la costa. Me dirigí a Argel, pese a los consejos de Tegés. ¿Qué otra cosa podía hacer? Mientras el coche devoraba el asfalto, mi cerebro corría a kilómetro por minuto. Si había entendido bien a Tegés, mi vida no valía un comino. Conduje como un murciélago escapando del infierno hasta la autopista de dos carriles que iba Argel. La carretera discurría por la alta cornisa hacia el este y a lo largo de 400 kilómetros hacia Argel. Una vez pasadas las refinerías y arzu, dejé de mirar con nerviosismo el espejo retrovisor y finalmente detuve el coche y cedí el volante a Lili para reanudar la traducción del diario de Miguel. Abrí el libro y pasé con cuidado las hojas frágiles hasta el fragmento donde nos habíamos quedado. Era bien entrada la tarde y el sol de bordes purpúreos descendía hacia el mar oscuro. Se formaban arcos iris allí donde el agua chocaba contra los acantilados, en los que había bosquecillos y olivos de ramas oscuras cuyas temblorosas hojas se agitaban como diminutas láminas metálicas a la luz de la tarde. Al apartar la mirada del paisaje en movimiento, me sentí regresar al extraño mundo de la palabra escrita. Era curioso cómo ese libro se había vuelto más real para mí que los peligros palpables e inmediatos que me acechaban. Mireille, la monja francesa, se había convertido en una especie de compañera de aventura. Su historia se abría ante nosotras, dentro de nosotras, como una flor oscura y misteriosa. Seguí traduciendo mientras Lily conducía en silencio. Era como si estuviera oyendo el relato de mi propia búsqueda de labios de alguien sentado junto a mí, una mujer empeñada en una misión que solo yo podía comprender, como si la voz susurrante que escuchaba fuera la mía propia. En algún momento de mis aventuras, la búsqueda de mi rey se había convertido en mi propia búsqueda, y seguí leyendo. Salí de la prisión muy alterada. En la caja de pinturas que llevaba había una carta de la abadesa y una considerable suma de dinero que adjuntaba para ayudarme en mi misión. Una carta de crédito, decía, estaría a mi disposición en un banco británico para que pudiera disponer de los fondos de mi difunto primo. Sin embargo, yo había decidido no ir todavía a Inglaterra. Antes me aguardaba otra tarea. Mi hijo estaba en el desierto, Charlotte, a quien apenas esa mañana había creído que no volvería a ver. Había nacido bajo la mirada de la diosa. Había nacido dentro del juego». Lily disminuyó la velocidad y levanté la vista. Anochecía y tenía los ojos cansados a causa de la falta de luz. Tardé unos segundos en comprender por qué mi amiga se había detenido a un lado de la carretera y apagado los faros. En la penumbra vi coches policiales y vehículos militares delante, y algunos automóviles que habían hecho parar para registrarlos. ¿Dónde estamos? Pregunté. No sabía si nos habían visto. A unos ocho kilómetros de City Fresh, tu apartamento y mi hotel, a cuarenta kilómetros de Argel. En media hora hubiéramos estado allí. ¿Qué hacemos ahora? Bueno... «No podemos quedarnos aquí», respondí. «Y tampoco seguir. Encontrarían las piezas por mucho que las escondiéramos». Reflexioné un momento. «Unos metros más allá hay un puerto pesquero. No está en ningún mapa, pero he ido allí a comprar pescado y langostas. Es el único lugar donde podemos ir sin tener que dar la vuelta y despertar sospechas. Se llama La Lamadrak. Podemos refugiarnos allí hasta que se nos ocurra algo». «Avanzamos lentamente por la serpenteante carretera hasta que llegamos al camino de tierra». Para entonces había oscurecido... ...pero el pueblo era una sola calle... ...que discurría a lo largo del pequeño puerto. Nos detuvimos delante del único bar... ...un lugar de marineros... ...donde sabía que preparaban... ...una bouillabaisse excelente. Por los resquicios de las ventanas cerradas... ...y la puerta delantera... ...que era apenas una plancha de madera... ...con los goznes flojos salía luz. Este es el único lugar en varios kilómetros... ...a la redonda que tiene un teléfono... ...expliqué a Lily mientras mirábamos... ...el local desde el coche... ...por no hablar de comida... Parece que hace meses que no comemos. Intentaremos ponernos en contacto con Camel para ver si puede sacarnos de aquí. Pero, por más vueltas que le des, creo que estamos en Zhukbang. Sonreí en la penumbra. ¿Y si no lo encontramos? Preguntó. ¿Cuánto tiempo crees que se quedará allí el pelotón de búsqueda? No podemos pasar la noche aquí. Si abandonamos el coche, podríamos ir por la playa. Mi apartamento está a pocos kilómetros. Así evitaríamos la barrera, pero quedaríamos atrapadas en City Fridge sin transporte. De modo que decidimos probar el primer plan y entrar. Tal vez fuera la peor sugerencia que había hecho desde el comienzo de nuestra excursión. El bar de la Madra, que era un local de marineros, sí, pero los marineros que se volvieron a mirarnos cuando entramos parecían figurantes en una adaptación cinematográfica de la Isla del Tesoro. Carioca se escondió entre los brazos de Lily, resoplando como si tratara de apartar de su nariz un mal olor. Acabo de recordar, dije mientras estábamos paradas en el umbral, que durante el día la madraca es un puerto pesquero, pero por la noche es el hogar de la mafia argelina. Espero que estés bromeando, repuso Lily levantando la barbilla mientras nos dirigíamos a la barra, pero me parece que no. En ese momento el corazón me dio un vuelco, vi una cara que hubiera preferido no conocer. El hombre sonrió, y cuando llegamos a la barra hizo una seña al camarero que se inclinó hacia nosotras. «Están invitadas a la mesa del rincón», susurró con una voz que no hacía pensar en una invitación. «Digan que quieren beber y les serviré allí». «Nosotras pagamos nuestra propia consumición», replicó Lily altivamente. La cogí del brazo. «Estamos de mierda hasta el cuello», le murmuré al oído. «No mires, pero nuestro anfitrión, Long John Silver, está muy lejos de casa». La guié a través de la muchedumbre de marineros silenciosos que se apartaban como el Mar Rojo a nuestro paso, formando un camino directo a la mesa donde el hombre esperaba. El vendedor de alfombras, Salmarat. Yo no podía dejar de pensar en lo que llevaba en el bolso y en lo que nos haría ese tipo si lo descubría. «Ya hemos probado el truco de los lavabos», susurré al oído de Lily. «Espero que tengas otra carta en la manga. El tipo al que estás a punto de conocer es el Rey Blanco y dudo que no sepa quiénes somos y dónde hemos estado». El marat estaba sentado a la mesa con un montón de cerillas esparcidas delante. Las sacaba de una caja y las colocaba formando una pirámide. No se levantó ni nos miró cuando llegamos. Buenas noches, señoras. Saludó con esa horrible voz suave. Estaba esperándolas. ¿No quieren jugar conmigo al juego de Nim? Yo me sobresalté, pero al parecer no se trataba de un juego de palabras. Es un antiguo juego británico, continuó. En argot inglés, nim significa capturar, birlar o robar. ¿No lo sabían? Dirigió hacia mí sus ojos negros sin pupilas. Es un juego sencillo. Cada jugador retira una o más cerillas de cualquier hilera de la pirámide, pero de una sola hilera. El jugador que se queda con la última pierde. Gracias por explicar las reglas. Dije apartando una silla para sentarme. Lily me imitó. El control de carretera no habrá sido obra suya, ¿verdad? No, pero ya que estaba allí, aproveché la circunstancia. Este era el único lugar al que podían desviarse. Por supuesto, qué imbécil había sido. Hasta Ciddy Fresh no había otra población en kilómetros a la redonda. ¿No ha venido aquí para jugar? dije mirando con desdén su pirámide de cerillas. ¿Qué quiere? Pero sí para jugar un juego, afirmó con una sonrisa siniestra. O debería decir el juego. Si no me equivoco, esta es la nieta de Mordecai Rat, el experto jugador en todas las ocasiones, sobre todo las relacionadas con el robo. Su voz se volvía más desagradable mientras clavaba en Lily sus odiosos ojos negros. «Es también sobrina de su socio, Lewelin, gracias al cual nos conocimos», dije. «Por cierto, ¿y qué papel desempeña él en el juego?» «¿Disfrutó de su encuentro con Mokfi Mohtar?», preguntó el marat. Fue ella quien las envió en la pequeña misión en la que acaban de regresar, si no me equivoco. Estiró una mano y retiró una cerilla de la hilera superior. Luego me hizo un gesto para que jugara yo. «Le manda recuerdos», dije, «y cogí dos cerillas de la hilera siguiente». Pensaba en mil cosas a la vez, pero sobre todo me inquietaba ese juego que el Marat había propuesto, el juego de Nim. Las cerillas estaban dispuestas en cinco hileras con una en la cúspide, y en cada fila había una más que en la anterior». ¿Qué me recordaba. Entonces lo supe. «¿A mí?», preguntó el marat, que me pareció un tanto incómodo. «Seguramente se equivoca». «¿Usted es el rey blanco, no?», dije con calma y vi cómo palidecía su piel apergaminada. «Ella le ha calado, amigo. Me sorprende que haya abandonado las montañas donde estaba tan seguro para emprender un viaje como este, saltando en el tablero y corriendo en busca de refugio. Ha sido un mal movimiento». Lili me miraba fijamente mientras el marat tragaba saliva. Bajaba la vista y cogía otra cerilla de la pirámide. De pronto, Lili me apretó la mano por debajo de la mesa. Había comprendido cuál era la jugada. «Aquí también se ha equivocado», dije señalando las cerillas. «Soy una experta en informática y el juego de NIM es un sistema binario. Eso significa que hay una fórmula para ganar o perder. Y acabo de ganar». «¿Quiere decir que todo era una trampa?» Susurró el marat horrorizado. Se levantó de un salto dispersando las cerillas por la mesa. ¿Le envió al desierto solo para hacerme salir? No, no la creo. Muy bien, no me cree, repuse. Sigue usted a salvo en el octavo cuadrado, protegido por los flancos. No está sentado aquí asustado como una perdiz. Frente a la nueva reina negra, intervino jovialmente Lily. El marat miró a mi amiga y después a mí. Me puse en pie como si me dispusiera a irme, pero él me cogió del brazo. ¡Usted! exclamó abriendo los ojos como un demente. Entonces, ¿se ha dejado el juego? ¡Me ha engañado! Me encaminé hacia la puerta y Lily me siguió. El marat me alcanzó y volvió a agarrarme. Usted tiene las piezas, masculló. Esto es un truco para despistarme. Sí, usted las tiene. No habría vuelto del tasili sin ellas. Por supuesto que las tengo, aseguré, pero no en un lugar donde a usted se le ocurriría mirar. Tenía que salir de allí antes de que el anciano adivinara dónde estaban. Estábamos casi junto a la puerta. En ese momento, Carioca saltó de los brazos de Lily, resbaló en el suelo del linoleo, recuperó el equilibrio y corrió ladrando como un energúmeno hacia la puerta. Esta se abrió de pronto y vi con horror como Sharif y un grupo de matones trajeados ocupaban el hueco. «¡Alto en nombre de la...» empezó a decir Sharif. Antes de que yo pudiera ingeniar algo, Carioca se lanzó sobre su tobillo favorito. Sharif se dobló de dolor, retrocedió y cayó de espaldas derribando a algunos de sus guardias. Salí disparada y lo atropellé dejándole las marcas de mis zapatos en la cara. Lili y yo corrimos hacia el coche, seguidas por el marat y la mitad del bar. ¡Al agua! Grité por encima del hombro. ¡Al agua! Porque no lograríamos llegar al automóvil a tiempo para encerrarnos y encender el motor. No miré atrás, seguí corriendo, derecha hacia el pequeño embarcadero. Había barcas pesqueras por todas partes, atadas a los pilotes. Cuando llegué a la punta, miré hacia atrás. El marat estaba justo detrás de Lily. Shagif había apartado a Carioca de su pierna y luchaba con él mientras escudriñaba la oscuridad con la intención de disparar contra lo primero que se moviera. Detrás de mí había tres tipos, de modo que me tapé la nariz y salté. Lo último que vi al llegar al agua fue el cuerpecillo de Carioca que Shagif arrojaba por el aire al mar. Después las frías y oscuras aguas del Mediterráneo me rodearon y sentí como el peso del ajedrez de Monglán tiraba de mí hacia abajo, cada vez más abajo, al fondo del mar. La Tierra Blanca La tierra que ahora poseen los belicosos británicos y donde han levantado su poderoso imperio era en antiguos tiempos una tierra virgen, despoblada, sin gobierno, desconocida, desdeñada. Y tampoco mereció tener un nombre, hasta que aquel venturoso marino aprendió a salvar su barco de las blancas rocas, que rodeaban toda la costa meridional, amenazando con el naufragio inesperado y el rápido hundimiento, y por seguridad puso en ella su marca, y la llamó Albion. Edmund Spencer, de Fairy Queenie, 1590 ¡Ah, oh, Perfit, Perfit Albion! Napoleón citando a Jacques Benin Bousset. 1692 Londres Noviembre de 1793 Cuando los soldados de William Pitt aporrearon la puerta de la casa de Tallegán en Kensington eran las cuatro de la madrugada Curtiach echó la bata por encima y corrió escaleras abajo para ver qué sucedía Al abrir la puerta, vio el parpadeo de las luces que se encendían en las casas contiguas y algunos vecinos curiosos que miraban entre las cortinas al escuadrón de soldados imperiales que estaban frente a él, en el umbral. Curtiat contuvo la respiración. Durante mucho tiempo, él y su señor habían esperado esto con temor. Tayegán ya bajaba por las escaleras, envuelto en chales de seda que caían sobre su larga bata al cruzar el pequeño recibidor en dirección a los soldados, su rostro era una máscara de helada reserva. ¿Monseñor Tallegán? Preguntó el oficial al mando. Yo mismo. Tallegán hizo una inclinación con una sonrisa fría. El primer ministro Pitt transmite su pesar por no poder entregaros personalmente estos papeles. Dijo el oficial como si recitara un discurso aprendido. Sacó un fajo de papeles de su bolsillo y se lo tendió a Tallegán. La República de Francia, un grupo no reconocido de anarquistas, ha declarado la guerra al reino soberano de Gran Bretaña. A todos los emigrados que apoyan o puede demostrarse que han apoyado a este gobierno, se les niega desde ahora el refugio y la protección de la Casa de Hanover y su majestad Jorge III. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgot, se os declara culpable de actos sediciosos contra el reino de Gran Bretaña, de violar el Acta de Correspondencia Ilegal de 1793 de conspirar contra el soberano en vuestra antigua calidad de ayudante del ministro de exteriores de su sodicho país. Mi querido amigo, dijo Tallegan con una sonrisa maliciosa, levantando la vista de los papeles que había estado estudiando. Esto es absurdo. Hace casi un año que Francia declaró la guerra a Inglaterra y Pete sabe muy bien que hice todo cuanto estaba a mi alcance para evitarla. En Francia me buscan por traición, ¿no es suficiente? Pero sus palabras no hicieron mella en los oficiales. «El ministro Pito os informa de que tenéis tres días para abandonar Inglaterra. Estos son vuestros documentos de deportación y el permiso de viaje. Os deseo buenos días, monseñor». Tras ordenar a sus hombres que dieran media vuelta, giró sobre sus talones. Tallegán observó en silencio cómo la escuadra marchaba cadenciosamente por el sendero de piedra que partía de su puerta. Después se volvió y Curtiat cerró la puerta. «Albus perfinde de Chipare», murmuró Tallegán. Esta, mi querido Curtiat, es una cita de Busset, uno de los más excelsos oradores que ha conocido Francia. Llamó a este país la tierra blanca que defrauda la confianza. Pérfida Albion, un pueblo que jamás ha sido gobernado por su propia raza. Primero los sajones teutónicos, después los normandos y escoceses, y ahora los alemanes a quienes detestan pero que se les parecen tanto. Nos maldicen, pero tienen poca memoria, porque ellos también mataron a su rey en época de Cromwell. Y ahora alejan de sus costas al único aliado francés que no desea convertirse en su amo. Inclinó la cabeza. Courtiat se aclaró la garganta. Si Monseñor ha elegido un destino, podría iniciar los preparativos del viaje ahora mismo. Tres días no son suficientes, lo interrumpió Tallegan, volviendo a la realidad. Al amanecer iré a ver a Pitt para pedirle una prórroga. Tengo que buscar fondos y encontrar un país que me acepte. Pero, Madame d'Estelle, apuntó cortésmente Courtiat, Jacmen ha hecho lo que ha podido para encontrarme refugio en Ginebra, pero el Gobierno me lo niega. Al parecer todos me consideran un traidor. Ah, oh, Curtiat, con qué rapidez se congelan en el invierno de vuestra vida las posibilidades. Monseñor no puede decir que está en el invierno de la vida, objetó Curtiat. Tallegan le miró con una expresión cínica. Tengo cuarenta años y soy un fracasado, afirmó. ¿Eso no basta? No habéis fracasado en todo, dijo desde arriba una voz suave. Ambos hombres levantaron la mirada. En lo alto de la escalera, apoyada contra la barandilla, con una bata fina y el largo cabello rubio sobre los hombros desnudos, estaba Catherine Gran. El primer ministro puede teneros mañana, dijo con una sonrisa lenta y sensual. Pero esta noche sois mío. Catherine Gran había entrado en la vida de Tallegan cuando se presentó en su casa a medianoche, llevando el peón de oro del ajedrez de Monglán. Desde entonces vivía allí. Había llegado desesperada, según dijo. Miguel había sido enviada a la guillotina y con su último aliento le había rogado que llevara la pieza del ajedrez a Tallegan para que él la escondiera con las demás. Al menos eso contó. Había temblado desde los brazos de Talllegán con los ojos llenos de lágrimas y su cálido cuerpo apretado contra el de él. Cuánta amargura parecía sentir por la muerte de Miguel, como había consolado a Tallegán, apenado al conocer el destino de la joven... Y qué hermosa cuando se hincó de rodillas para solicitar su ayuda en esa situación desesperada. Maurice siempre había apreciado la belleza. En objetos de arte, en animales de raza y, sobre todo, en las mujeres. Y todo en Catherine Grant era hermoso. Su piel inmaculada, su magnífico cuerpo envuelto en ropas y joyas impecables, el aroma a violetas de su aliento, la cascada de cabello casi blanco de tan rubio. Y todo en ella le recordaba a Valentín, salvo una cosa. Era una mentirosa. Pero era una mentirosa bella. ¿Cómo podía algo tan hermoso parecer tan peligroso traicionero ajeno a sus costumbres? Los franceses decían que el mejor lugar para conocer la condición de un extranjero era en la cama. Maurice se descubrió más que deseoso de comprobar si así era. Cuanto más la conocía, más parecía ella perfectamente adecuada a él, en todos los sentidos, tal vez demasiado. Le gustaban los vinos de Madeira, la música de Haydn y Mozart y prefería las sedas chinas a las francesas para cubrir su piel. Le gustaban los perros, como a él, y se bañaba dos veces al día, hábito que él siempre había creído exclusivamente suyo. Era casi como si hubiera estudiado sus gustos, de hecho, él estaba seguro de que así era. Catherine conocía sus costumbres mejor que el propio Curtiat sin embargo cuando hablaba de su pasado o de su relación con miguel o de cómo se había enterado de la existencia del ajedrez de monclán sus palabras sonaban falsas así pues Tallegán decidió saber de ella tanto como ella sabía de él escribió a aquellas personas de francia a las que todavía podía confiar e inició sus investigaciones la correspondencia dio frutos interesantes se llamaba catherine noel Era cuatro años mayor de lo que confesaba y había nacido de padres franceses en la colonia holandesa de Tanquebar, en la India. A los quince años, sus padres la habían casado por dinero con un inglés mucho mayor que ella, un tal George Grant. Cuando tenía diecisiete años, su amante, a quien su esposo había amenazado de muerte, le entregó cincuenta mil rupias para que abandonara la India para siempre. Ese dinero le permitió vivir lujosamente, primero en Londres y más tarde en París. En París había empezado a sospecharse que espiaba por cuenta de los británicos. Poco antes del terror, habían matado a su portero de un disparo frente a su puerta y la propia Catherine había desaparecido. Ahora, apenas un año después, había buscado en Londres al exiliado Tallegán, un hombre sin título, dinero ni país y con pocas esperanzas de que las cosas mejorasen en el futuro. ¿Pero por qué? Mientras desataba los lazos de seda rosa de su camisón y lo deslizaba por sus hombros, Tallegán sonrió para sus adentros. Al fin y al cabo, él había triunfado gracias al atractivo que tenía para las mujeres. Ellas le habían proporcionado dinero, posición y poder. ¿Cómo podía reprochar a Catherine Grant que utilizara sus considerables recursos de la misma manera? ¿Pero qué quería de él? Tallegan creía saberlo. Poseía una sola cosa digna de buscarse, el ajedrez de Mont-Glain. Y él la deseaba. Aunque sabía que era demasiado madura para ser inocente, demasiado experimentada para ser verdaderamente apasionada, demasiado traicionera para que pudiera confiarse en ella, la deseaba con un ansia que no podía controlar. Aunque todo en ella era artificio y apariencia, la deseaba. Valentín había muerto. Si también habían matado a Miguel, el ajedrez de Monglán había costado la vida a las dos únicas personas a las que había amado, ¿por qué no iba a darle algo a cambio? La abrazó con una pasión terrible, urgente, una especie de sed insaciable. La poseería y al cuerno con los demonios que lo atormentaban. Enero de 1794 Pero Miguel no estaba muerta, y tampoco muy lejos de Londres. Viajaba a bordo de un buque mercante que atravesaba las aguas oscuras del Canal de la Mancha. Se avecinaba una tormenta, y mientras cruzaba las agitadas aguas del Estrecho de Dover atisbó sus acantilados. En los seis meses transcurridos desde que Charlotte Corday se hizo pasar por ella en la Bastilla, Mireille había viajado mucho. Con el dinero enviado por la abadesa que había encontrado en la caja de pinturas, alquiló cerca del puerto de la Bastilla una pequeña barca de pesca que la llevó por el Sena, hasta que en uno de los embarcaderos del sinuoso río encontró una nave que se dirigía a Trípoli. Asegurándose en secreto un pasaje, subió a bordo y partió incluso antes de que Charlotte fuera conducida al cadalso. Mientras se alejaba de las costas francesas, a Miguel le pareció oír el chirrido de las ruedas del carro que estaría llevando a Charlotte a la guillotina. En su imaginación, oía las pesadas pisadas en el cadalso, el redoble de los tambores, el siseo de la hoja en su largo descenso, los gritos de la multitud en la Place de la revolución. Sintió que la fría hoja cercenaba lo poco que le quedaba de la infancia y la inocencia, y le dejaba solamente aquella tarea mortífera. La tarea para la cual había sido elegida destruir a la reina blanca y reunir las piezas. Pero primero debía hacer otra cosa, ir al desierto para recuperar a su hijo. Si se le concedía una segunda oportunidad, vencería incluso el empeño de Shahin de quedarse con el niño como Kalim, un profeta para su pueblo. «Si es un profeta, que su destino quede entrelazado al mío», pensó Miguel. Ahora, mientras los vientos del mar del norte arrojaban contra las velas los primeros trallazos de lluvia, Mireille se preguntó si había sido prudente demorar tanto su viaje a Inglaterra, donde Tallegán guardaba las piezas. Tenía entre sus manos la manita de Charlotte, sentado en sus rodillas en cubierta. Shaheen, de pie detrás de ellos, con sus largas ropas negras, miraba otro barco que atravesaba el turbulento canal. Se había negado a separarse del pequeño profeta, a quien había ayudado a nacer. Levantó su largo brazo para señalar las nubes bajas que se cernían sobre los arrecifes de yeso. «La tierra blanca», susurró el dominio de la reina blanca. Está esperando, siento su presencia incluso a esta distancia. «Ruego que no lleguemos demasiado tarde», dijo Mirei «Huelo a adversidad», repuso Shahin. «Siempre acompaña a las tormentas como un regalo traicionero de los dioses». Siguió mirando el barco que con sus velas desplegadas al viento fue tragado por la oscuridad del agitado canal. El barco, que sin saberlo ellos, llevaba a Tallegán hacia el Atlántico. Lo único que ocupaba el pensamiento de Tallegan mientras su barco avanzaba en la densa oscuridad no era Catherine Grant, sino Miguel. La era de la ilusión había terminado, y quizá también la vida de Miguel, mientras que él, a los cuarenta años, iba a iniciar una nueva vida. Al fin y al cabo, los cuarenta años no eran el fin de la vida, ni América el fin del mundo, pensó, sentado en su camarote y ordenando sus papeles. Al menos en Filadelfia estaría en buena compañía, porque llevaba cartas de presentación para el presidente Washington y el secretario del Tesoro, Alexander Hamilton. Y, por supuesto, había conocido a Jefferson, que acababa de dejar su cargo de secretario de Estado cuando ejercía de embajador en Francia. Aunque contaba con pocos recursos, aparte de su excelente salud y el dinero que había reunido con la venta de la biblioteca, tenía al menos la satisfacción de poseer ahora nueve piezas del ajedrez de Mont-Glain, el lugar de las ocho originales, porque a pesar de las artimañas, del adorable Catherine Grant la había convencido de que su escondite también sería un lugar seguro para el peón de oro que ella le había confiado. Rió al recordar la expresión de la mujer durante la emotiva despedida, cuando trató de persuadirla de que lo acompañara en lugar de preocuparse por las piezas que habían dejado también ocultas en Inglaterra. Naturalmente estaban a bordo, en sus baúles, gracias al ingenio del siempre vigilante Curtiat. Ahora tendrían un nuevo hogar. En eso estaba pensando cuando el barco recibió el primer azote del viento. Levantó la mirada sorprendido mientras la nave se bamboleaba. Estaba a punto de solicitar ayuda cuando Curtiat irrumpió en el camarote. -Monseñor, nos piden que vayamos de inmediato a la cubierta inferior-dijo con su calma habitual. Sin embargo, los rápidos movimientos con que sacó los trebejos el ajedrez de Monglán de su escondite en el baúl revelaban la urgencia de la situación. «El capitán cree que el barco será arrastrado hacia las rocas. Tenemos que prepararnos para abordar los botes salvavidas. Mantendrán desocupada la cubierta superior para maniobrar con las velas, pero hemos de estar preparados para subir de inmediato si no logramos evitar los bajíos». «¿Qué bajíos?», exclamó alarmado Tallegan. Se puso en pie con tal brusquedad que a punto estuvo de volcar sus útiles escribir y el tintero. «Hemos pasado, Pomba Flea, señor» explicó Curtiat con una voz serena, sosteniendo la chaqueta de mañana de Tallegan mientras el barco oscilaba. «Nos acercamos a la cornisa normanda». Se inclinó para guardar las piezas en una maleta. «¡Dios mío!» dijo Tallegan cogiendo la maleta. Se encaminó renqueando hacia la puerta del camarote, apoyado en el hombro de la ayuda de cámara. La embarcación se inclinó de repente hacia Estribor y ambos se estrellaron contra la puerta. Abriéndola con dificultad avanzaron por el estrecho pasillo lleno de mujeres que entre sollozos daban histéricas órdenes a sus hijos. Cuando llegaron a la cubierta inferior había gente por todas partes. Los alaridos, las exclamaciones y los gemidos de miedo se mezclaban con el ruido de sus pies, las voces de los marineros en la cubierta superior y el estruendo de las aguas del canal que azotaban con furia el barco. Entonces sintieron horrorizados que la nave se bamboleaba violentamente mientras sus cuerpos chocaban unos contra otros como huevos en una cesta. El barco se inclinó y chocó contra algo. Los pasajeros oyeron el espantoso ruido de la madera astillándose. El agua entró por un agujero e inundó la cubierta inferior mientras el gigantesco buque se estrellaba contra la roca. La lluvia helada caía sobre las empedradas calles de Kensington mientras Miguel caminaba con cuidado de no resbalar hacia la verja del jardín de Tallegán. Detrás de ella, Shahin, con su larga túnica negra empapada, llevaba en brazos al pequeño Charlotte. Miguel no había pensado que Tallegán podía haber abandonado Inglaterra. Por eso se le encogió el corazón al ver el jardín vacío, el cenador desierto, las planchas de madera que cegaban las ventanas y la barra de hierro que sellaba la puerta delantera. Sin embargo, cruzó la verja y enfiló el sendero de piedra, arrastrando sus faldas por los charcos. Sus golpes resonaron inútilmente en el interior de la casa vacía. Mientras la lluvia caía sobre su cabeza descubierta, la odiosa voz de Marat resonó en sus oídos. Demasiado tarde, llegáis demasiado tarde. Se apoyó contra la puerta, dejando que la lluvia la empapara, hasta que Shahin la cogió del brazo para conducirla por el césped mojado hacia el cenador, en busca de refugio. Desesperada, se arrojó sobre el banco de madera que bordeaba el interior y sollozó hasta que le pareció que iba a rompersele el corazón. Shahin dejó a Charlotte en el suelo. El niño gateó hacia Miguel y se agarró sus faldas empapadas para ponerse en pie, vacilantes sobre sus piernecitas. Cogió un dedo de su madre y lo apretó con fuerza. «Bah», dijo Miguel mientras contemplaba sus ojos de un azul asombroso. El pequeño fruncía el entrecejo y su rostro, sabio y serio, estaba mojado bajo la capucha de su pequeña chilaba. Miguel rió. «¡Va, Toy!», dijo descubriéndole la cabeza. Acarició su sedoso cabello rojo. «Tu padre ha desaparecido. Se supone que eres un profeta. ¿Por qué no previste esto?». Charlotte la miró con expresión seria. «¡Va!», repitió. Shahin se sentó junto a Miguel. Su cara de halcón, teñida del azul claro de su tribu, parecía aún más misteriosa a la luz de la furiosa tormenta que reciaba al otro lado de las celosías. «En el desierto», explicó. Es posible encontrar a un hombre por las huellas de su camello, porque cada bestia deja una huella tan identificable como una cara. Aquí tal vez resulte más difícil encontrar el rastro, pero un hombre como un camello tiene sus hábitos, dictados por su educación y su carácter, y también unos andares característicos. Miguel rió para sus adentros ante la idea de seguir los pasos irregulares de Tayagán a través de las calles empedradas de Londres, pero de pronto comprendió lo que Shahin quería decir. ¿Un lobo regresa siempre a su guarida? preguntó y se queda el tiempo suficiente para dejar su olor afirmó Shahin sin embargo el lobo cuyo rastro buscaban había sido expulsado no solo de Londres sino también del barco que ahora estaba clavado en la roca que lo había desgarrado Tallegan y Curtiat, junto con los otros pasajeros habían subido a los botes y se dirigían remando hacia la oscura costa de las islas Anglonormandas en busca de un refugio seguro contra la tormenta lo que aliviaba a Tallegan era que se trataba de un refugio de otra clase, porque esa cadena de islotes, enclavados tan cerca unos de los otros en las aguas del litoral francés, era en realidad inglesa desde el tiempo de Guillermo de orange Los nativos hablaban todavía una antigua forma de francés normando que ni siquiera los propios franceses entendían. Aunque pagaban sus diezmos a Inglaterra por su protección contra el pillaje, conservaban su antigua ley normanda, junto con un espíritu de orgullosa independencia que los hacía útiles y les proporcionaba riqueza en tiempos de guerra. Las islas anglonormandas eran famosas por sus naufragios y por los grandes astilleros que reparaban desde buques de guerra hasta naves corsarias. Hacia esos astilleros arrastrarían al barco de Tallegán para que lo repararan. Mientras tanto, si bien no estaría del todo cómodo allí, al menos se hallaría salvo del arresto francés. Su bote sorteó las oscuras rocas de granito y arenisca que rodeaban la costa, y los marineros lucharon contra las poderosas olas hasta que por fin avistaron una playa de quijarros y fondearon allí. Los agotados pasajeros caminaron bajo la lluvia por veredas lodosas que atravesaban campos de lino y brezales en dirección al pueblo más cercano. Tallegán y Curtiat, con la maleta donde habían guardado las piezas milagrosamente intactas, entraron en una posada cercana para calentarse con un brandy junto al fuego antes de buscar alojamiento. Ignoraban cuántas semanas o meses tendrían que permanecer allí antes de reanudar su viaje. Tallegán preguntó al posadero cuánto tardarían los astilleros locales en reparar un barco con una quilla y el casco en tan mal estado. «¿Podéis preguntarlo al patrón del astillero?», dijo el hombre. Acaba de volver de ver los daños. Está tomando cerveza en aquel rincón. Tallegán se levantó y se encaminó hacia un hombre de rostro rubicundo, de más de cincuenta años, que sostenía la jarra de cerveza entre las dos manos. El hombre levantó la mirada, vio a Tallegán y a Curtiat, y con un gesto les indicó que tomaran asiento. —Del naufragio, ¿eh? —dijo el hombre, que había oído la conversación con el posadero. «Dicen que iba a América a un lugar desdichado. Yo soy de allí. Jamás dejará de sorprenderme que los franceses vayan allí en tropel, como si fuera la tierra prometida». Su dicción denotaba buena cuna y educación, y su postura invitaba a pensar que había pasado más horas cabalgando que en un astillero. Su aspecto era el de un hombre habituado a dar órdenes, y sin embargo su tono transmitía fatiga y amargura. Tallegan decidió saber más de él. «A mí América me parece una tierra prometida», afirmó. «Pero soy un hombre a quien quedan pocas opciones. Si regresara a mi país, muy pronto sabría qué es la guillotina, y gracias al ministro Pitt me han invitado hace poco a abandonar Inglaterra. Por fortuna, tengo cartas de recomendación para algunos de vuestros más distinguidos compatriotas, el secretario Hamilton y el presidente Washington. Tal vez ellos sepan qué hacer con un francés entrado en años y sin trabajo». «Conozco bien a ambos», repuso su compañero. «Serví a las órdenes de George Washington durante mucho tiempo. Fue él quien me hizo brigadier y general de división, y me dio un mando en Filadelfia». «Es extraordinario», exclamó Tallegan. «Si el hombre había ocupado esos puestos, ¿qué demonios hacía en ese rincón perdido reparando barcos y veleros piratas?». «Entonces tal vez podríais escribir para mí otra carta a vuestro presidente. Dicen que es muy difícil verlo». «Me temo que soy justo el hombre cuyas referencias os alejarían aún más de su puerta», repuso el otro con una sonrisa amarga. «Permitid que me presente. Soy Benedict Arnold». La ópera, los casinos, las casas de juego, los salones... Estos eran los lugares que frecuentaría Tallegan, pensó Mireille. Los lugares a donde ella debía acudir para localizarlo en Londres. Al regresar a su posada, la hoja que vio clavada a la pared la llevó a cambiar de planes. Más grande que Mesmer. Un sorprendente prodigio de memoria. Elogiado por filósofos franceses. Invicto ante Federico el grande Philippe Stama o Sir Legal de Kemer. Esta noche, exhibición a la ciega, del famoso maestro de ajedrez André Filidor. Parslow's Coffee House, St. James Street. Parslow's en St. James Street. Era un café y bar en el que el ajedrez era la actividad principal. Entre sus paredes se encontraba la florinata no sólo del mundo ajedrecístico de Londres, sino de la alta sociedad europea. Y la mayor atracción era André Filidor, el ajedrecista francés, cuya fama se había extendido por toda Europa. Aquella noche, cuando Miguel atravesó las pesadas puertas de Farslows, entró en otro mundo un silencioso paraíso de opulencia. Madera bien lustrada, moaré verde oscuro, gruesas alfombras indias y lámparas de aceite con recipiente de vidrio ahumado. El local estaba casi vacío. Algunos camareros que colocaban los vasos y un hombre solitario, de poco menos de sesenta años, sentado en una silla tapizada cerca de la puerta. El mismo era opulento de carnes, con cintura ancha, mandíbulas fuertes y una papada que cubría la mitad del pañuelo de encaje dorado que le ceñía al cuello llevaba una chaqueta de terciopelo de un rojo tan intenso que casi hacía juego con las vernillas de su nariz. Sus ojos brillantes rodeados de pliegues de piel contemplaban con interés a Miguel y con mayor interés aún al extraño gigante de rostro azul que entró tras ella, vestido de seda púrpura llevando en brazos un niño pelirrojo. Apuró el licor, dejó la copa sobre la mesa con un golpe y llamó a un camarero para pedir más después se puso en pie trabajosamente y se acercó a Miguel como si caminara por la cubierta de un barco bamboleante una moza pelirroja la más bella que he visto dijo arrastrando las palabras la melena de oro rojo que rompe el corazón de un hombre la que desata guerras como la de dedre de los pesares se quitó la estúpida peluca y barrió el suelo con ella al hacer una reverencia burlona aprovechando el movimiento para examinar el cuerpo de Miguel. Después, en su estupor alcohólico, se guardó la peluca empolvada en el bolsillo, cogió la mano de la joven y la besó con galantería. —¡Una mujer misteriosa, con un criado exótico y todo! Me presentaré. Soy James Boswell de Affleck, abogado por vocación, historiador por diversión y descendiente de los hermosos reyes Estuardo. Inclinó la cabeza reprimiendo un hipido y tendió a Miguel el brazo doblado. Ella miró a Shahin, cuyo rostro seguía siendo una máscara impasible, porque no comprendía una palabra de inglés. «¿No seréis el monsieur Boswell que escribió la famosa historia de Córcega?», preguntó en inglés con su encantador acento francés. Parecía demasiada coincidencia. Primero Philidor, después Boswell, de quien Letizia Bonaparte tenía tanto que decir, y ambos aquí en el mismo club. Tal vez no fuera una coincidencia. «¡El mismo!» confirmó el tambaleante borracho que se apoyaba en el brazo de Mireille como si ella estuviera encargada de sostenerlo. «De vuestro acento deduzco que sois francesa y supongo que no aprobáis las opiniones liberales que expresé contra vuestro gobierno cuando era joven». «Al contrario, monsieur», aseguró Mireille. «Vuestras opiniones me parecen fascinantes. Ahora en Francia hay un nuevo gobierno, más acorde con lo que vos y Monsieur Rousseau proponíais hace tanto tiempo». «Lo conocisteis, ¿no es así?». «Conocí a todos», afirmó él con aire despreocupado. «Rousseau, Paoli, Garrick, Sheridan, Johnson... Todos los grandes, en cualquier campo. Yo, como un edecán, hago mi cama en el lodo de la historia». Pellizcó la barbilla de Miguel y con una risotada lastiva, añadió. «Y también en otros lugares». Habían llegado a su mesa, donde ya lo esperaba otra copa. La cogió y tomó otro trago saludable. Miguel lo escudriñó con todo descaro. Estaba borracho, pero no era tonto. Y sin duda no era casual que esa noche acudieran allí dos hombres relacionados con el ajedrez de Monglán. Tendría que estar en guardia porque podrían acudir otros. «¿Y al señor Filidor, que actúa aquí esta noche, también lo conocéis?» Preguntó con cuidadosa inocencia, pero bajo su aparente calma, el corazón le latía con fuerza. «Toda persona interesada por el ajedrez siente interés por vuestro famoso compatriota». Contestó Boswell con la copa a medio camino de su boca. Esta es su primera aparición pública desde hace cierto tiempo. No se encontraba bien. Tal vez ya lo sabéis, puesto que habéis venido, ¿debo suponer que sois una jugadora? De pronto sus ojillos se pusieron alerta. Pese a su estado de embriaguez, el doble sentido de sus palabras era evidente. Por eso he venido, monsieur, respondió Miguel con una leve sonrisa, abandonando su ingenuidad de colegiala. «Ya que, al parecer, conocéis al caballero, ¿tendríais la amabilidad de presentarnos cuando llegue?» «Naturalmente estaré encantado», contestó Boswell, aunque el tono lo desmentía. «En realidad, ya está aquí. Están ultimando los preparativos en la habitación trasera». Le ofreció su brazo y la condujo a una cámara revestida de madera e iluminada por candelabros de bronce. Shahin lo siguió en silencio. Había varios caballeros reunidos. En el centro, un hombre alto y larguirucho, no mucho mayor que Miguel pálido y de nariz aguileña. Disponía piezas sobre uno de los tableros. Junto a las mesas había un hombre bajo y fornido que debía de tener cerca de cuarenta años y cuya ondulada cabellera dorada caía en torno a su rostro. Hablaba con un hombre mayor, del que Miguel sólo veía la espalda encorvada. Ella y Boswell se aproximaron a las mesas. «Mi querido Filidor», exclamó él palmeando con fuerza el hombro del anciano. «Os interrumpo sólo para presentaros esta joven y arrebatadora belleza de vuestra tierra». Ni siquiera mencionó a Shahin, que observaba la escena junto a la puerta. El anciano se volvió y miró a Miguel a los ojos. Filidor, vestido con el anticuado estilo de Luis XV, pese a que sus terciopelos y medias se veían gastados, era un hombre de gran dignidad y porte aristocrático. Aunque alto, parecía tan frágil como un pétalo seco y su piel era casi tan blanca como su empolvada peluca. Se inclinó ligeramente para besar la mano de Miguel. Después habló a la joven con gran sinceridad. «Madame, es raro encontrar una belleza tan radiante junto a un tablero de ajedrez. Y más raro aún encontrarla del brazo de un viejo degenerado como Boswell», intervino el hombre rubio mirando fijamente a Mirey. Cuando se inclinó a besar su mano, el joven alto de nariz aguileña se acercó para esperar su turno. «Antes de entrar en este club, no tenía el placer de conocer a Monsieur Boswell», dijo Mireille a quienes la rodeaban. «Es a Monsieur Philidor Filidora quien he venido a ver. Soy una gran admiradora suya». «No más que nosotros», aseguró el joven. «Soy William Blake, y este joven semental que piafa a mi lado es William Wadsworth, dos Williams por el precio de uno». «Una casa llena de escritores», observó Filidor, «lo que equivale a decir una casa de indigentes, porque ambos Williams afirman ser poetas». Mirey trataba de recordar qué sabía de esos dos poetas. El más joven, Wadsworth había estado en el club de los jacobinos y conocía a David y Robespierre, a quienes a su vez conocían a Filidor. David se lo había dicho. Recordaba también que Blake, cuyo nombre ya era famoso en Francia, había escrito obras de un gran misticismo, algo acerca de la Revolución Francesa. ¿Cómo se combinaban estos datos? «¿Habéis venido a ver la exhibición?», le preguntaba Blake. «Es una hazaña tan notable que Diderot la inmortalizó en la enciclopedia. Comenzará enseguida». «Mientras tanto, reuniremos nuestros fondos para ofreceros un coñac». «Preferiría cierta información», repuso Miguel, decidida a aprovechar la ocasión. «Tal vez nunca más volvería a encontrar a estos hombres juntos en una habitación, y seguramente había una razón por la cual estaban allí». «Veréis, tal como Monsieur Boswell puede haber imaginado, lo que me interesa es otra partida de ajedrez. Sé que intentó descubrir en Córcega hace tantos años que buscaba Jean-Jacques Rousseau». «Sé que aprendió Monsieur Filidor del gran matemático Euler mientras estaba en Prusia y que conocisteis vos, señor Wordsworth, de labios de David y Robespierre». «No tenemos ni idea de lo que estáis diciendo», interrumpió Boswell. Filidor había palidecido y buscaba una silla para tomar asiento. «Sí, caballeros, lo sabéis muy bien», dijo Miguel mientras los cuatro hombres la miraban atónitos. «Estoy hablando del ajedrez de Montgland, sobre el cual habéis venido a departir esta noche». No me miréis con semejante pasmo. ¿Creéis que estaría aquí si no conociera vuestros planes? Esta mujer no sabe nada, dijo Boswell. Empieza a llegar gente para la exhibición. Propongo que aplacemos esta conversación. Boswell había servido un vaso de agua filidor que parecía a punto de desvanecerse. ¿Quién sois? Preguntó el maestro de ajedrez a Miguel, mirándola como si estuviera viendo un fantasma. Ella respiró hondo antes de responder. Me llamo Miguel y vengo de Monglán. Sé que el ajedrez existe porque he tenido sus piezas en mis manos. Sois la pupila de David, balbuceó Filidor. La que desapareció, dijo Bosworth. La que estaban buscando. Hay alguien con quien debemos conferenciar, dijo apresuradamente Boswell, antes de que sigamos adelante. No hay tiempo, lo interrumpió Miguel. Si me decís lo que sabéis, yo también confiaré en vosotros, pero tiene que ser ahora, no más tarde. Diría que es un trato, musitó Blay, que paseaba por la habitación, absorto en sus pensamientos. Confieso que tengo razones personales para estar interesado por ese ajedrez. Sean cuales sean los deseos de vuestros compañeros, Boswell, no me conciernen. Yo me enteré de la existencia del ajedrez de Mongland por otras vías, por una voz que clamaba en el desierto. Sois un estúpido. exclamó Boswell ebrio, dando un puñetazo sobre la mesa. «¿Creéis que el fantasma de vuestro difunto hermano os da una patente especial para reclamar el ajedrez? Hay otros que comprenden su valor y no están ahogándose en el misticismo». «Si mis motivos os parecen demasiado puros», le espetó Blake, «no deberíais haberme invitado a participar en vuestra conspiración esta noche». Con una sonrisa fría se volvió hacia Miguel. «Mi hermano Robert murió hace unos años», le explicó. «Era lo único que yo amaba en esta verde tierra». Cuando su espíritu abandonaba su cuerpo, me habló con un hilo de voz y me dijo que buscara el ajedrez de Monglán, el manantial y la fuente de todos los misterios desde el comienzo de los tiempos. Mademoiselle, si sabéis algo de este objeto, me complacerá compartir con vos lo poco que sé. Y también a Botsworth, si no me equivoco. Escandalizado, Boswell giró sobre sus talones y salió de la habitación. Filidor lanzó una mirada perspicaz a Blake y le puso una mano en el brazo para recomendarle precaución. «Tal vez por fin pueda dar descanso los huesos de mi hermano», dijo Blake. Llevó a Miguel a una silla en la parte trasera y fue a buscar un coñac para ella, mientras Watford acomodaba a Filidor en la mesa central. Cuando Shahin se sentó junto a Miguel, llevando en brazos a Charlotte, la sala empezaba a llenarse de espectadores. «El borracho ha salido del edificio», susurró Shahin. «Huelo peligro. Al Kalim también lo percibe. Debemos irnos de aquí enseguida». «Todavía no», dijo Miguel antes he de averiguar algo. Blake regresó con la copa para Miguel y tomó asiento a su lado. Cuando Butchbor se unió a ellos, los últimos espectadores se acomodaban en sus asientos. Philidor estaba sentado ante el tablero con los ojos vendados mientras un hombre explicaba las reglas del juego. Ambos poetas se inclinaron hacia Miguel y Blake empezó a decir en voz baja. En Inglaterra, hay una historia muy famosa relacionada con el reputado filósofo francés François-Marie Eauet, conocido como Voltaire. Alrededor de las Navidades de 1725, 30 años antes de mi nacimiento, Voltaire acompañó una noche a la actriz Adrienne Lenquebourg a la Comédie Française en París. Durante el entreacto, fue insultado en público por el chevalier Rohan Chabot, quien gritó a todo pulmón, «Monsieur de Voltaire, monsieur de Arouet, ¿por qué no decidís de una vez cómo os llamáis?» Voltaire, dueño de un rapidísimo ingenio, gritó a su vez. «Mi nombre empieza conmigo, el vuestro termina con vos». Pese a que el duelo estaba prohibido, continuó Blake, el poeta fue a Versalles y exigió una satisfacción al caballero. A consecuencia de esto, acabó en la bastilla. Mientras estaba en su celda, se le ocurrió una idea. Apelando a las autoridades para que no lo dejasen languidecer otra vez en prisión, propuso partir en un exilio voluntario, a Inglaterra. Dicen, intervino Walshburg, que durante su estancia en la Bastilla, Voltaire descifró un manuscrito secreto relacionado con el ajedrez de Montcland. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de venir aquí y presentarlo como una especie de acertijo a Sir Isaac Newton, nuestro famoso matemático y científico, cuyas obras había leído con gran admiración. Newton era un anciano cansado y había perdido el interés por su trabajo, que ya no constituía un desafío para él. Voltaire le propuso proporcionarle la chispa necesaria. Lo retó no solo a descifrar lo que él había descifrado, sino también a desentrañar el problema más profundo de su significado real. Porque, según dicen, Madame ese manuscrito describía un gran secreto encerrado en el ajedrez de Mont una fórmula poderosísima. Lo sé, —murmuró miguel apartando los dedos de Charlotte, que se habían enredado en sus cabellos. El resto del público miraba fijamente lo que sucedía en el tablero, donde Filidor escuchaba la lectura de los movimientos de su oponente y, de espalda al tablero, anunciaba sus jugadas. —¿Y consiguió Serizat resolver el acertijo? —preguntó impaciente, sintiendo la tensión de shahin que quería partir, pese a que no veía su cara. —Ciertamente —contestó Blake—. Eso es lo que deseamos deciros. Fue lo último que hizo, porque murió al año siguiente. La historia de los dos poetas Cuando los dos hombres se conocieron en Londres, en mayo de 1726, Voltaire tenía treinta y pocos años y Newton ochenta y tres. Unos treinta años antes, Newton había padecido una especie de depresión y en los últimos veinte no había publicado nada importante. Cuando se conocieron, el esbelto y cínico Voltaire, con su afilado ingenio, debió de sentirse desconcertado al ver a Newton, gordo y sonrosado, de cabellos canos y actitud lánguida casi dócil. Aunque todos le trataban como una celebridad, Newton era en realidad un hombre solitario, parco en palabras, que guardaba celosamente sus pensamientos más íntimos. Todo lo contrario que su joven admirador francés, que ya había sido encarcelado dos veces en la Bastilla por su falta de tacto y su temperamento impetuoso. El caso es que Newton siempre se sintió atraído por cualquier problema, fuese de naturaleza científica o mística. Cuando llegó Voltaire con su manuscrito místico, Sir Isaac lo cogió ansiosamente, se encerró con él en sus habitaciones y desapareció durante varios días, dejando al filósofo intrigado. Por fin invitó a Voltaire a su estudio, un lugar lleno de instrumentos ópticos y con las paredes cubiertas de libros antiquísimos. Solo he publicado una parte de mi obra, dijo el científico al filósofo y solo por la insistencia de la sociedad real. Ahora soy viejo y rico, de modo que puedo hacer lo que me plazca, pero sigo negándome a publicar. Vuestro compatriota, el cardenal Richelieu, comprendía esta clase de reserva, porque de otro modo no hubiera escrito su diario en código. «Entonces lo habéis descifrado», preguntó Voltaire. «Eso y más», respondió el matemático con una sonrisa, y llevó a Voltaire a un rincón de su estudio donde había una gran caja de metal cerrada». Sacó la llave de su bolsillo y miró al francés. «Es la caja de Pandora. ¿La abrimos?» preguntó. Cuando Voltaire asintió ansiosamente, hicieron girar la llave en la cerradura herrumbrada. Contenía manuscritos de cientos de años de antigüedad, algunos casi desmenuzados por el abandono que habían sufrido muchos lustros. La mayor parte de ellos estaban muy gastados y Voltaire sospechó que por obra de las manos el propio Newton... Cuando éste sacó con cuidado los papeles de la caja metálica, Voltaire echó una ojeada a los títulos y quedó sorprendido. «De oculta filosofía», «Museum Hermeticum», en Metalorum», «Libros heréticos de Al-Javir, Paracelso, Vilanova, Agripa, Llull, tratados de magia negra prohibidos por todas las iglesias cristianas, decenas de obras de alquimia y debajo de ellas, cuidadosamente protegidas por tapas de papel». Miles de páginas de notas y análisis experimentales escritos por el propio Newton. Pero vos sois el mayor defensor de la razón de nuestro siglo, exclamó Voltaire mirando incrédulo los libros y papeles. ¿Cómo podéis sumergiros en este pantano de misticismo y magia? No es magia, lo corrigió Newton, sino ciencia, la más peligrosa de todas las ciencias, pues su objetivo es alterar el curso de la naturaleza. El hombre inventó la razón solo para que lo ayudase a descifrar las fórmulas creadas por Dios. En todo lo natural hay un código, y cada código tiene una clave. He recreado muchos experimentos de los antiguos alquimistas, pero este documento que me habéis proporcionado dice que la clave final está contenida en el ajedrez de Monclán. Si esto fuera verdad, daría todo cuanto he descubierto, todo cuanto he inventado, por una sola hora con esas piezas». ¿Y qué os revelaría esa clave final que no seáis capaz de descubrir vos mismo mediante la investigación y experimentación? preguntó Voltaire. La piedra, contestó Newton, la clave de todos los secretos. Cuando los poetas interrumpieron su relato, Miguel se volvió de inmediato hacia Blake. Sus voces se habían confundido con los murmullos del público que comentaba el desarrollo de la partida. ¿Qué quería decir con la piedra? preguntó Miguel cogiendo con fuerza el brazo del poeta. «Claro, me olvidaba», dijo Blake entre risas. «Yo mismo he estudiado esas cosas, de modo que doy por sentado que todo el mundo lo sabe. El objetivo de todo experimento alquímico es llegar a una solución que se reduce a una pastilla de polvo rojizo seco. Al menos así lo describen. He leído los trabajos de Newton. Aunque no se publicaron por vergüenza, nadie creía en serio que hubiera dedicado tanto tiempo a esa tontería. Por fortuna, jamás se destruyeron». «¿Y qué es esa pastilla de polvo rojizo?» Lo apremió Miguel tan ansiosa que tenía ganas de gritar. Charlotte le tiraba de las faldas desde atrás. No necesitaba un profeta para saber que se había entretenido demasiado. «Bueno, de eso se trata», respondió Watchworth, inclinándose. Los ojos le brillaban de entusiasmo. «Esa pastilla es la piedra. Si se mezcla un trozo de esa con metales viles se convierte en oro. Si se traga disuelta en agua se supone que cura todas las enfermedades. La llaman la piedra filosofal». Miguel recordó todo lo que sabía, las piedras sagradas adoradas por los fenicios, la piedra blanca descrita por Rousseau, incrustada en el muro de Venecia, con una leyenda que rezaba. Si un hombre pudiera decir y hacer lo que piensa, vería cómo podría transformarse. Evocó la imagen de la reina blanca convirtiendo a un hombre en un dios. De pronto se puso en pie. Sorprendidos, Blake y Woodshorn la imitaron. «¿Qué sucede?» Susurró el joven Woodshorn. «Varias personas los miraban irritadas por el alboroto». Debo irme, dijo Miguel y plantó un beso en la mejilla del poeta, que se ruborizó. Luego se volvió hacia Blake y le estrechó su mano. Estoy en peligro. No puedo permanecer aquí. Pero no os olvidaré. Se encaminó hacia la salida y Shaheen avanzó tras ella como una sombra. Tal vez deberíamos seguirla, dijo Blake. No sé por qué creo que volveremos a tener noticias suyas. Una mujer notable, ¿no crees? Sí convino Watchworth, «Ya la estoy viendo en un poema», rió al ver la expresión preocupada de Blake. Oh no en un poema mío, sino tuyo». Mireille y shahin atravesaron presurosos la habitación exterior, donde sus pies se hundían en las mullidas alfombras. Los camareros ociosos en el bar apenas repararon en ellos cuando pasaron como fantasmas. Al salir a la calle, shahin cogió a Mireille del brazo y la obligó a arrimarse a la pared en sombras. Charlotte, en brazos de shahin escudriñaba la oscuridad con ojos de gato. «¿Qué sucede?», susurró Miguel. Shaheen le indicó que se callase, llevándose un dedo a los labios. Ella se esforzó por ver en las tinieblas, y entonces oyó el ruido de pasos suaves sobre el pavimento mojado. Luego vio dos formas entre la bruma. Las sombras se aproximaban a la puerta del Club Farslows, apenas unos metros de distancia de donde Miguel y Shaheen esperaban conteniendo la respiración. Hasta Charlotte estaba silencioso como un ratoncillo. La puerta del club se abrió, y la luz del interior iluminó las formas de la calle. Una era la del obeso y ebrio Boswell, envuelto en una larga capa oscura, y la otra, Miguel quedó boquiabierta al ver que Boswell se volvía y tendía la mano. Era una mujer, esbelta y hermosa, que echó hacia atrás la capucha de su capa. De ella surgió la larga melena rubia de Valentín. Era Valentín. Miguel profirió un sollozo ahogado e hizo ademán de avanzar hacia la luz. Pero Shahin la retuvo con la mano de hierro. Ella se volvió hacia él, enfadada, pero Shahin se inclinó rápidamente y le susurró al oído: ¡La reina blanca! Miguel retrocedió horrorizada, mientras la puerta del club se cerraba, dejándolos de nuevo en la oscuridad. Las Islas Anglo-Normandas, febrero de 1794. Durante las semanas que permaneció a la espera de la reparación de su barco, Tallegan tuvo muchas oportunidades de conocer a Benedict Arnold, el famoso felón que había traicionado a su país, convirtiéndose en espía del gobierno británico. Era curioso ver a esos dos hombres sentados en la posada, jugando a las damas o al ajedrez. Ambos habían tenido una carrera prometedora, ocupado altos cargos y merecido el respeto de sus iguales y superiores. Pero también ambos se granjearon enemistades que les habían costado su reputación y su forma de vida. Al regresar a Inglaterra, una vez descubierta su actividad como espía, Arnold se encontró con que no se le había reservado ningún puesto en el ejército. Fue objeto de burla y tuvo que apañárselas por su cuenta. Eso explicaba la situación en la que lo había encontrado Tallegan. Talleyrand comprendió que aunque Arnold no pudiera darle cartas de presentación para norteamericanos importantes, sí podía proporcionarle información sobre el país al que pronto viajaría. Durante esas semanas, acosó al patrón del astillero con sus preguntas. Ahora, el último día de su estancia antes de que el barco partiera hacia el Nuevo Mundo, le formuló aún más preguntas mientras jugaban al ajedrez en la posada. «¿Cuáles son las actividades sociales en Estados Unidos?», preguntó. «¿Hay salones como en Inglaterra o en Francia?». Cuando hayáis salido de Filadelfia o Nueva York, que están llenas de inmigrantes holandeses, encontraréis poco más que pueblos fronterizos. Por la noche la gente se sienta junto al fuego con un libro o juega una partida de ajedrez como ahora nosotros. Fuera de la costa oriental no hay mucha actividad social. En cualquier caso, el ajedrez es casi el pasatiempo nacional. Dicen que hasta los tramperos llevan un pequeño tablero en sus viajes. ¿De veras? Dijo Tallegan. No tenía idea de que hubiese tanta afición por un entretenimiento intelectual, en lo que hasta hace muy poco eran colonias aisladas. «No se trata de intelecto, sino de moralidad», dijo Arnold. «En todo caso, así es como lo ven. Tal vez hayáis leído una obra de Ben Franklin que es muy popular en Estados Unidos. Se titula «La ética del ajedrez» y habla de cómo pueden aprenderse muchas lecciones sobre la vida estudiando minuciosamente el juego». Rió con cierta amargura y levantó la vista del tablero para posarla en Tallegán. Era Franklin quien estaba tan ansioso por resolver el acertijo del ajedrez de Montcland. Tallegán lo miró de hito en hito. ¿De qué estáis hablando? preguntó. ¿Queréis decir que incluso al otro lado del Atlántico se conoce esa leyenda ridícula? ¿Ridícula o no? repuso el otro con una sonrisa cuyo sentido Tallegán no pudo desentrañar. Dicen que el viejo Ben Franklin se pasó la vida tratando de descifrar el acertijo. Fue hasta Mongland durante su estancia en Francia como embajador. Es un lugar en el sur de Francia. Sí, sé dónde está. lo interrumpió Tallegan. ¿Qué buscaba? Pues el ajedrez de Carlo Magno. Creía que aquí todos sabían de qué se trataba. Decían que estaba enterrado en Mongland. Benjamin Franklin era un excelente matemático y jugador de ajedrez inventó un recorrido del caballo que, según afirmaba, era su idea de cómo estaba trazado el ajedrez de Monglán. ¿Trazado? Preguntó Tallegán, estremeciéndose al comprender lo que implicaban las palabras del hombre. Hasta en Estados Unidos, a miles de kilómetros de los horrores de Europa, estaría sujeto a la influencia del espantoso ajedrez que tanto había afectado a su vida. «Sí», dijo Arnold moviendo una pieza sobre el tablero. «Debéis preguntárselo a Alexander Hamilton, un colega masón». Dicen que Franklin descifró una parte de la fórmula y antes de morir se la pasó a ellos».